0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Tämä maailma tulee todella todella erinäköinen nyt tuleville valtuutetuille, kun se on ollut huomattavaan monelle sellaiselle, joka on tullut valituksi aikaisemmin
0: valtuustoihin tai vastaaviin. Tervetuloa valiokunnan taajuudelle podcast rikastuttaa kuntalehden ajankohtaisia teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Valiokunnan ensimmäistä lähetystä tehdään historialliseen aikaan aluevaaliviikolla. Hyvinvointialueelle valitaan valtuustot, jotka tulevat päättämään sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta, kun nämä kuntalaisten kannalta elintärkeät toiminnot siirretään kuntien järjestämisvastuulta hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Ensimmäisessä valiokuntalähetyksessä puhumme hyvinvointialueista ja vieraana on Vantaan sote-asioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo kytö, joka toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen eli VATen puheenjohtajana. Tervetuloa Timo. Kiitos. Otetaan ihan nopeasti tämmöinen tilannekatsaus. Mitä kuuluu hyvinvointialueen valmistelulle juuri nyt, kun tehtävien siirtoon on aikaa semmoinen reilut 11 kuukautta? Valmistelu etenee todella rivakasti ja voi sanoa, että kun
1: lait tulivat voimaan viime kesänä, niin se ensimmäinen kuukausi, jonka tein yksin töitä tämän hyvinvointialueen valmistelun käynnistämisessä, niin, niin kokosin erään konsulttifirman kanssa mappeja ensimmäiseen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukseen ja siinä ensimmäisessä kokouksessa me nuijittiin niin paljon päätöksiä, jotta ja joiden avulla sitten päästiin käynnistää tämä varsin rivakasti silloin viime syksynä. Ja nyt se homma on käynnistynyt kyllä, ja meillä on jo
0: lähes 40 valmistelujohtajaa, päällikköasiantuntija hommissa. Tässä on koko ajan oikeastaan puhuttu siitä aikataulun kireydestä, ja sehän varmaan koko ajan, sehän on ihan realiteetti, että sitä aikaa on tosi vähän siihen toimeenpanon valmisteluun, mutta tota, mietitteekö te, pyörikseen aikataulu – haaste siellä mielessä, kun te teette sitä jokapäiväistä työtä. Kyllä se aikataulu
1: pyörii mielessä, varsinkin niin, että osa hommista saadaan varmasti valmiiksi, osa saadaan äh, siis ihan varmasti ja osa on sellaisia, että kuinka paljon saadaan valmiiksi ja kuinka paljon sitten tulee se aikataulu vastaan. Sitten kolmas ulottuvuus on se, että kuinka paljon mikäkin osa-alue maksaa. Eli tässä on vähän se, että, että on niin kolmio, jos yhdessä on aika, kireä aikataulu. Yhdessä on raha ja yhdessä on se, että kuinka laadukas, kuinka – Kuinka kattava se valmistelukokonaisuus on. Eli, eli voihan tämän käynnistää niinkin, ehkä jotkut maakunnat tai hyvinvointialueet joutuvat käynnistämäänkin, että ei ole rahaa, ei ole aikaa ja ei ole oikein tekijöitäkään. Niin sitten joutuu vain supistamaan sitä valmistelukokonaisuutta ja käynnistää homma puolivalmiina. Miten se käynnistetään puolivalmiina, niin se on sitten jo
0: vaikeampi homma. Mm. Tämä on haastava, haastava. Tota, asetelma varmasti niille kaikille työntekijöille, jotka sitä valmistelua tekee. Mä lainaan tuoreesta kuntalehdestä eli 1 kautta 22. Tässä lehdessä on aiheena nämä aluevaalit ja käsitellään hyvinvointialueita. Tässä Kuntaliiton sote-muutosjohtaja Tarja Myllärinen lainaus Tarjalta alkaa näin. Alueella on uudistuksen toimeenpanon lisäksi käynnissä tai valmisteltavana esimerkiksi suuri määrä hankkeita, joita yksi porukka kirjoittaa ja toiset laskuttavat sinne ja tänne. Kaikki julkisella puolella ovat ylityöllistettyjä. Kuntien ylin johtokin on uupunutta, koska he tekevät oman perustehtävänsä lisäksi koko ajan vaativia selvitystehtäviä aluevalmisteluja varten. Vainaus päättyy. Kuulostaako tutulta? Tämä kuulostaa tosi rankalta kuvaukselta ainakin mun e, Joo,
1: toi kuulostaa rankalta ja se kuulostaa kyllä hyvin tutulta, koska itse asiassa mä olen vuoden tehnyt työtä, ettei noin tapahtuisi, mitä Tarja tuossa kirjoittaa. Koska toi on se realismi, mikä saattaa olla joissain, joillain hyvinvointialueilla, mutta Ö, mutta tuota, Helsinki-Vantaalla, anteeksi Vantaa-Keravalla, ei Helsinki-Vantaalla, <tos> nyt ollaan Helsingin hmm. kuntatalolla, mutta Vantaa-Keravalla – me ollaan tehty töitä, jottei tulevaisuuden sote-keskus lähde keulimaan, tee jotain omaa valtion miljoonilla – tai onko se taitaa olla sadoilla miljoonilla euroilla. Ö, oli ihan viisasta valtiolta hallitukselta käynnistää sisällölliset ö, parantamiset samaa aikaa kun tämä hallinnollinen uudistus käynnistyi. Mutta kyllä tällä hetkellä ollaan vähän pulassa, koska tää, tämä sisällöllinen tulevaisuuden sote-keskushanke ja nyt tulevat RRF-rahat, sitten meillä on teot, erilaisia työelämään liittyviä hankkeita meneillään. Meillä on lukematon määrä erilaisia hankkeita, jotka ovat, miksi Helsinki, miksi mä sanon nyt Helsinki-Vantaa, kun se on Vantaa-Kerava-Akselilla, saaneet miljoonia ja joihin on mennyt asiantuntijoita tekemään. Ja sitten samaan aikaan pitää tehdä tätä, tätä hyvinvointialuetta, siis sitä, näitä hankkeitahan tehdään siellä kaupungin puolella, ja hyvinvointialueella tehdään hyvinvointialuetta, no eri oikeushenkilöitä. Eli tämä on hyvin monimutkainen setti, ja täytyy myöntää, että mä oon joutunut perustamaan erilaisia johtoryhmiä, erilaisia ohjausryhmiä, jotka nimenomaan lähestyy tuota äsken, esittämäsi haastetta pirstaloitumisesta ja siiloutumisesta ja nämä meidän ohjausryhmät, jotka ovat aina kaupungin soten ja hyvinvointialueen yhteisiä, niin ohjaavat sitä, ettei nämä hankkeet lähde tekemään omiaan, vaan kaikki palvelee sitä, että hyvinvointialue saadaan turvallisesti pystyyn. Se sisällöllinen parantaminen palvelee sitä tulevaa hyvinvointialueen palvelutuotantoa. Ja kaikki ikään kuin konverkoi. Ja mä täytyy myöntää, että kun mä oon johtanut tätä nyt viimeiset puolitoista vuotta, niin mä oon joutunut pitämään ratista kahdella kädellä kiinni. Eli, eli pitää kahdella kädellä kiinni soteratista, koronaratista ja sitten näistä, näistä hankerateista. Ja kaikki ää, ikä, ä, ovat
0: aina aika ajoin törröttäneet eri suuntaan. Tosiaan se koronarattikin on siellä, se liitty, siihen liittyy tämä Helsinki-Vantaa, se lentokenttä on ollut yksi tavallaan tämmöinen hotspot tässä koronapandemiaa vastaan taistelussa ja Vantaan kaupungin puolelta olette olleet siinä, siinä valokeilassa ja teillä on ollut todella paljon töitä. Kuinka paljon tämä koronapandemian kanssa painiminen on vaikuttanut tähän? Mainitsit nämä kaikki uudistukset, joita on meneillään, meneillään sote-uudistuksen lisäksi, niin korona vielä heittää oman oman nippuunsa sieltä. Millainen sitä se on ollut tässä? Hyvä huomio. Ehkä se oli freudilainen lipsahdus, kun, kun sanoin Helsinki-Vantaa,
1: koska olen aika paljon itse asiassa puhunut tästä lentokentän, lentokentän johtamisesta ja mm. koronatoimista siellä. Kun Mehän olemme tietysti tekemässä Vantaa ja Keravan hyvinvointialuetta, mutta mm. to, tosiaan se on niin, että tällä hetkellä niin korona – ja Helsinki-Vantaa-lentoasema, rokotustoiminta, tartunajäljitys, niin vievät hyvin paljon energiaa meidän organisaatiosta. Ja koko tämä nyt tämä omikron kriisi on selkeästi niin se pääongelma, päähaastava asia tässä meidän, meidän sote-toimintojen. Operoinnissa. Samaan aikaan se hyvinvointialue tekee sitä, aika siellä voi sanoa rinnalla, mutta ehkä vähän rauhallisemminkin sitä hyvinvointialuetta, joka ottaa sitten se järjestämisvastuu. Tässä ajetaan itse asiassa niin kuin ainakin kahdella isolla rattaalla. Ajetaan tällä sote, palvelutuotannon onnistuminen, väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja koronanhoito on yksi. Ja sitten toinen on tämä onnistunut hyvinvointialue. Alueen valmistelu ja sitten se järjestämisvastuu sinne, koska jos korona vielä jatkuu, niin hyvinvointialue haottaa siitä sitten vastuun. Ja tällä hetkellä, miksi meillä henkilöstöön liittyviä kysymyksiä käsitellään, henkilöstösiirtoja, henkilöstösuunnittelua, kaikki nämä on sellaiset kysymykset, jotka tulee sitten jo hyvinvointialueen valtuustolle vastattavaksi ensi kesänä, samaa aikaa kuin meidän, meidän kaupungin sota-lautakunta tietysti vastaa siitä asiasta vielä operatiivisesti ja, ja päätöksenteon näkökulmasta tämän vuoden loppuun. Tässä itse asiassa tulee kaksi päättävää tahoa. Lautakunta päättää toiminnan tänä vuonna ja vastaa vielä loppuun asti äh, siitä henkilöstösuunnittelusta ja talous, talouden suunnittelusta ja tekee tilinpäätöksen ja uusvaltuusto nyt aloittaa kuukauden perästä, puolentoista kuukauden perästä ja lähtee vastaamaan siitä ja ottaa koppia sitten tältä vanhalta – Lautakunnalta. Eli tässä on kaksi päättävää elintä rinnan. Ja aika mielenkiintoista nähdä, että miten nämä päättävät elimet sitten niin kommunikoivat keskenään. Niissä on samoja ihmisiä aika monessa, monestikin. Ja me ollaan jo suunnittelemassa hyvinvointialueen valtuuston ja sitten meidän Vantaa ja kerävan sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteistä kokousta. Eli että viesti ja kapulaa vaihdetaan nyt aika määrätietoisesti. Ja meillä on tietysti koulutusohjelmaa ja muuta tulossa, jossa sitten varmaan voi vielä lautakunnan jäsenetkin olla mukana, jos haluavat, mutta ehkä se on kuitenkin enemmän tarkoitettu tuleville valtuutetuille, mutta monet on samoja
0: henkilöitä. Joo, se on tosiaan kiinnostavaa, että tämä koronan, koronan kanssa painiminen ei oikeastaan tunne niitä uudistuksen aikarajoja, vaan se tosiaan sekin urakka on sieltä kunnan lautakunnalta siirtymässä sitten aluevaltuustolle, jolla jo ennestään on aika aika paljon tehtävää tulossa, mutta kuulostaa hyvältä, että teillä on tämä yhteispeli, ilmeisesti pelisuunnitelma aika selvä. Pelisuunnitelma on selvää, että nyt tehdään työkirjaa tuleville valtuutetuille –
1: Koulutusohjelmaa, työkirjaa, sitten tehdään mappeja, jotka tulevat päätettäväksi jo ihan heti ensimmäisissä kokouksissa. Meillä on ensimmäinen kokous, muuten taitaa olla ensimmäinen päivä, jos se on arkipäivä. Ensimmäinen päivä kolmatta. Eli heti ensimmäisenä päivänä, kun on mahdollista pitää ensimmäinen kokous, niin on <tos> ensimmäinen kokous. Ja sitä ennen on pitänyt järjestää joku valtuutettu aikamoinen määrä koulutusta. Mm. Sitten tietysti tämä korona haastaa, että jos olemme etämaailmassa, miten pystymme? käynnistämään etäkokoukset tilanteeseen. Meillä tulee uusia valtuutettuja, jotka eivät ole kouluttautuneet – käyttämään ö, valtuuston ö, tietojärjestelmiä, etäkokousjärjestelmiä, etä, ö, äänestysjärjestelmiä, miten järjestetään – etämaailmassa, koulutustilaisuudet ja niin edespäin. Meillä, kyllä, tämä, tuota, kyllä tämä maailma tulee olemaan todella erinäköinen nyt tuleville valtuutetuille, kun se on ollut – Huomattavaan monelle sellaiselle, joka on tullut valituksi aikaisemmin
0: valtuustoihin tai vastaaviin. Tosiaan aluevaalit ovat ovella tätä podcastia, siis tallennetaan Kuntatalon studiossa tiistaina 18. tammikuuta – ja tämän viikon sunnuntaina valitaan valtuutetut sinne valtustoin, Oletko Timo ehtinyt seuraamaan tätä vaalien ennakkotunnelmointia tai keskustelua etukäteen?
1: Kyllä, aika paljonkin olen seurannut. Ja, tai sanotaan, että sitä ei voi olla seuraamatta, kun somessa on niin paljon kaikenlaista. Ja, ja suurin osa vantaalaisista, no osa keravalaisistakin, niin, niin tulevista päättäjistä ja, ja valtuutetuista, ja, siis kaupunginvaltuutetuista ja, – ja lautakunnan jäsenistä on tietysti kavereita Facebookista. Ja kun Facebookin avaa, niin siellähän sitä materiaalia on. Että
0: kyllä olen, olen tietysti seurannut, seurannut hyvin mielenkiinnolla. Mitä sanoisit, kuinka kova paikka valtuustoilla on edessään, kun lähdetään tätä uutta, uutta ikään kuin hallinnon tasoa ja tätä sote-järjestämistasoa luomaan? Te olette sitä valmistelleet jo, niin kuin sanoit, puolitoista vuotta. Sitä on tavallaan valmisteltu, mutta työ alkaa tavallaan nyt, kun valtuustot valitaan ja he, he rupeavat miettimään strategiaa ja Hallintosääntöjä tekevät vielä jonkin verran rekrytointia ilmeisesti tehtävissä. ja Paljon sellaista, mikä ulottuu myös näiden sotepalvelujen ja niistä päättämisen ulkopuolelle.
1: Kyllä. Maailma, johon ja koko julkinen hallinto, johon nämä, nämä uudet valtuutetut tulee, niin sehän on vieras. Sehän on meille virkamiehille vieras. Meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat kaupungissa. Itse on tuota lautakunnan esittelijä, kaupunginhallituksen esittelijä ja, ja kaupungeissa, isossa kaupungeissa varsinkin – on hyvin pitkälle viety ja pitkälle mennyt ja, ja perinteikäs poliittinen kulttuuri öö, – ja, ja nyt jos ajatellaan sitä, että hyvinvointialue syntyy niin kuin tyhjästä valtion määräyksestä, tai ei, sen, ei valtion määräyksestä, vaan eduskunnan määräyksestä, eduskunnan päättämänä, niin, mutta valtioitti ohjaa, niin kyllähän nämä valtuudet tulee niin uudenlaisen maailman äärelle. Ne tulee luomaan uudenlaista maailmaa. Siinä on samalla mahdollisuuksia, mutta siinä on samalla sitten paljon riskejä, koska tämä uusi järjestelmä, joka Suomeen nyt syntyy, Mä itse oon ollut neljä tai 5 tuotantokautta tekemässä sotea ja nyt se sitten saatiin maaliin ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Edellisen tuotantokauden aikana olin Uudenmaan sote-muutosjohtaja, jossa tehtiin yhtä isoa uutta maata. Nyt tehdään vähän erilaista. Perusprinsiipit on varmaan kuitenkin samanlaisia. Mutta nämä päättäjät, niin, niin nämä eivät ole kunnan päättäjiä, vaan nämä ovat ihan uuden julkishallinnollisen organisaation päättäjiä, josta, – josta nyt sitten on säädetty lailla ja, ja jota valtio tulee ohjaamaan aivan uudella tavalla. Eli, eli meillä on valtios, valtion sosiaali- ja terveysministeriössä näiden alueiden ohjausosasto, THL, terveyden- ja hyvinvointilaitoksessa on arviointiyksikkö – Rahoitus tulee valtiolta, se on kiinteä. On, on, jos mietitään sitä rahoituksen eroa, kunta, sote-rahoitus kontra – hyvinvointialueiden rahoitus, sehän on aivan radikaalisti erilainen. Ää, investoinnit, ää, Vanta- ja Keravan tulee olemaan hyvin paljon käyttötalousyksikö, koska meillä ei ole omaa tasetta käytännössä lainkaan niin – semmoisilla hyvinvointialueilla, joilla on, on keskussairaala ja, ja omaisuutta. Meillähän omaisuus on siellä HUSissa käytännössä, kun olemme vuokralaisia kaupungintiloissa. Niin HUSissa on se omaisuus, jonka tosin hyvinvointialueet sitten omistaa tietysti, mutta HUS on taas erilainen toimija täällä, koska sillä on oma HUS-lainsäädäntö. Eli, eli kyllä me tullaan semmoiseen vieraaseen maa, maailmaan ja, ja – mm, jos me ei oltaisi näin järjestäytynyt yhteiskunta kuin me ollaan, eli meillä on pitkä julkishallinnon perinne, hyvät käytänteet, hyvät säännöstöt, jos näin voi sanoa, niin jotain voisi pelottaa, mutta mua ei oikeastaan itseään kovin paljon huolestuta, koska tämä julkishallinnon perinne on Suomessa aika pitkään. Meillä on hyvät, hyvät käytännöt ja lainsäädäntö on kovin selkeä ja meillä on hyvin matala, matala sellainen niin väärinkäytösten menneisyys tässä, joten en usko, että meillä mitään haaste tässä suhteessa tulee. Mutta mut varmasti osa päättäjistä ei saata, ei ehkä tiedä, että mikä, mitä he päättää, mikä on se, se, mikä on se ala, jolla he voi operoida, päättää, mikä on heidän rooli, mikä on valtion rooli, mikä on virkamiesten rooli ja niin yspäin. Ihan yksinkertaisesti, mehän tullaan päättämään nyt, meillähän valitaan tietysti uusi johtaja – Mä menetän tietysti tämän paikkaan, niin nykyään Apulleskaupunginjohtajan paikan, koska, koska siirryn vanhana työntekijänä. Ja, ja tuossa sanoi eilen kauppalehdessä, että saatan harkita hyvinvointialueen johtajan tehtävän hakemista. Okay. No, kyllä, mä sitä
0: tietysti haen. <sum> Jaa, <kyllä. sum> Eli monenlaista liittyy tähän. Paljon on liikkuvia osia. Ö, millaisena näet, millainen olisi suhde? kuitenkin – Kosketuspintaa kuntaan jää hyvin paljon tai kuntiin, tässä tapauksessa vaikka Vantaan ja Keravan kaupunkeihin. Millainen olisi se ideaali suhde tällä hyvinvointialueella ja näillä kaupungeilla? Nyt kun ollaan täällä pääkaupunkiseudulla jossa,
1: jossa, tai uudellamalla, jossa tämä hyvinvointialuejärjestelmä – on vähän erilainen kuin muualla Suomessa, niin, niin kyllähän isojen kaupunkien. No Helsingissä tietysti se so on win-win, kun on vain Helsinkiä ja sama – Samalla Helsinki hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastuspalvelut. Mutta sitten Vantaa, Kerava ja, ja Espoo ja Länsi, Porvoja ja Itä, niin kyllähän näiden hyvinvointialueiden ja kaupungin – pitää löytää toisensa. Kyllähän tässä pitää hakea sellaista win-win-ratkaisua. Ei, se, ei, 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 ei tässä ole kilpailuasetelmassa kyse. Tässä on, tässä on yhteiset asukkaat, osin yhteiset päättäjät – sitten meillä on yhteisiä tavoitteita, terveyden ja edistäminen ja asukkaiden turvallisuus monesta näkökulmasta. Niin silloin täytyy hakea sitä yhteistä, yhteistä ajattelumaailmaa, yhteistä visiota, jopa vähän yhteistä missiotakin. Ja sitten tietysti kyllä se aaste varmaan on myös edunvalvontavaltiosuhteen. Eli, eli meillä on yhteinen, varmasti yhteinen... Tavoite pitää pääkaupunkiseutu maisemaan elinvoimaisena. Nyt en halua loukata mitenkään syrjäisempää Suomea yhtään, mutta, mutta kyllä se niin helposti on, että, että, ää, että se, tämän moottorin täytyy hyrrätä ainakin tietyllä vauhdilla, jotta Suomi menestyy. Että kyllä tässä suhteessa on varmaan se, se kaupunkien ja, ja, ja hyväntulojen hyvinvointi- ja yhteinen etu. Ja sitten esimerkiksi meillä lentokenttä, niin, niin Näyttää niin hemmetin pahalta tuo lentokentän tilanne, että kun tämä korona kurittaa. Niin meidän täytyy pystyä pitämään lentokentän turvallisuus. Sitten siellä on terveysviranomaistoimintaa. Meillä on sosiaali- ja kriisipäystys ajoittaa lentokentällä, joka on valtakunnallinen toimija. Sitten yksinkertaisesti se eri toimintojen rahoitus, joiden täytyy tulla valtiolta. Ei hyvinvointialueen. Veromak- tai ne ei ole veronmaksajien hyvinvointialueella, vaan hyvinvointialueen asukkaat, jotka saa valtiolta sitten palvelut, palvelurahoituksen ja hyvin palvelut, ja, ja kunnan veronmaksajat, niin yhteinen etu, että
0: valtio sitten maksaa esimerkiksi lentokentän erityispalveluista. Ja niin kuin sanoitkin aiemmin, niin ö, tavallaan ollaan se valtion kukkaronnyörien höllyyden tai kireyden varassa siellä alueella. Ö, Millainen, mitä mieltä olet tästä rahoitus, rahoitusmallista? Kuinka, kuinka paljon, an, se varmaan antaa toisaalta mahdollisuuksia, mutta toisaalta se, se myös vie niitä.
1: Joo, tästä rahoituksesta me ollaan tehty aika paljon laskelmia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, koska me olemme voittajia. kun taas esimerkiksi Keski-Uusimaa ja, ja monet hyvinvointialueet on häviäjiä. Ja se tarkoittaa meille, että nyt kun katsotaan tätä rahoituslainsäädäntöä, hyvinvointialueiden rahoituslainsäädäntöä, niin, niin vantaa ja Kerava hyvinvointialue tulee siirtymään noin ehkä tuommoisen 8,5 – sadan miljoonaa euron ö, siirtyvällä rahoituksella, mutta meillä se rahoitus kasvaa niin, että vuonna 20 8 tai 29, se on jo yli 1,2 miljardia. Eli se nousuprosentti on tuommoista 7-8 prosenttia. Se johtuu meidän alueen ikääntymisestä, se johtuu meidän alueen somekertoimesta, eli tässä tarvekertoimesta. Sitten se johtuu, se johtuu siitä, että meidän alueen kustannukset tällä hetkellä ovat matalammat – kuin tarvenvakioidusti niiden pitäisi olla, eli tosiaan täytetään kuoppaa – ja, ja sitten väestönkasvusta tietysti. Eli, eli, eli se rahoitus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että jos se on nouseva rahoitus – ja on kasvava hyvinvointialue, niin kuin me olemme, niin on helpompi suunnitella toimintojen parantamista, – investointeja, siis palveluverkon laajentamista ja niin edespäin, niin kuin mitä me tehdäänkin. Mutta sitten taas supistuvan talouden maakunnissa tai hyvinvointialueella – niin tilanne on juuri päinvastoin. Niin siellähän se tuska tulee olemaan ajan kouriin tuntuvaa. Ja ei, osa niistä ei tule selviämään. Hmm. Ja verotukseen noin ylipäätänsä, niin, niin, niin siinä on sekä, sekä äh, huonoja – että hyviä puolia on hyvinvointialueen verotuksesta. Huono puoli on varmaan se, että jos tulee useampi vero – verottajaa, niin yleensä verot nousee. No se on ihan tavallista. Mutta sitten hyviä puolia voisi olla sellainen, että kun hyvinvointialue joutuu osittain vastaamaan omista menoistaan, omilla verotuloillaan, niin silloin, olemme, silloin alue on tarkempi niissä toiminnoissaan ja kantaa niinku ikään kuin rahoituksellisesti suurimpaa vastuuta. Kun rahat loppu, niin joutuu sitten kääntymään asukkaiden puoleen kontra, että nyt sitten lähdetään hakemaan karvalakkilähetystöstä lähetystöllä sieltä VM:stä lisää rahaa, niin, niin tämä jää nähtäväksi tämä verotus, mutta mm, siinä on siis sekä pros että
0: cons. Hmm. Tässähän ö, ollaan jo ikään kuin sitä rahan tai ihan käytännössä jo osoittautunut pieni huoli tai ei niin pienikään huoli tässä ICT-valmistelun rahoituksessa tässä hyvinvointialueiden starttia odotellessa te Vanta- ja Keravan hyvinvointialue ilmaisi hyvin vahvasti huolensa tästä, miten joulukuussa myönnetty rahoitusalueiden ICT-valmisteluun riittää. Ja sama huoli on Pirkanmaalla. Siellä Jaakko Herralla kertoi, että rahoituspäätös aiheutti paniikin. Ja nyt tässä myös länsi maalta kuuluu tätä, että rahoitus, joka on myönnetty tähän ICT-valmisteluun niin – jollei tule lisää, niin toimintoja ei yksinkertaisesti voida siirtää suunnitellusti. Kuinka kriittisestä asiasta tässä on kyse? No varsin kriittisestä
1: kyllä. Ja Pirkanmaan paniikki ja Länsi-Uudenmaan paniikki, niin, niin kyllä – Niitä on tullut seurattua. Meillä ei ehkä ole paniikkia, Meillä on hyvin kriittistä suhtautumista. Meiltä puuttuu 15 miljoonaa. Itse asiassa väliaikainen valmistelutoimielin esityksestäni teki alijäämäisen budjetin perusvalmistelustakin. Taitaa puuttua 2 tai 3 miljoonaa, eli toisin sanoen – Tarkoittaa sitä, että jos emme saa siihen perusvalmisteluunkaan sitä rahoitusta, joka meillä talousarviossa on ensi vuod- tälle vuodelle, siis viime vuonna tehtiin, niin tälle vuodelle, niin sehän tarkoittaa, että meidän pitää irtisanoa meidän konsulttisopimukset, jotka on kriittisiä, tärkeitä, ilman niitä emme saa pystyyn hyvinvointialuetta, ja sitten meidän pitää lomauttaa meidän valmistelujohtajat ja asiantuntijat jossain vaiheessa, kun rahat loppuu. Mutta kyllähän oli val- a- valtiosihteeri Nerko sanonut, että rahaa, tulee tähän valmisteluun. Eli meiltä puuttuu muutama miljoona, pari kolme miljoonaa perusvalmistelusta ja 20 miljoonaa ICT-stä. Ja ICT-kassa on tyhjä tuossa puolesvälisvuotta vähän ennen. Länsi-Uusimaahan totesi, että ne on kassakriisissä jo tuossa tammi helmikuussa. Eli tässä mm-hmm. parin kolme viikon päästä ovat Kassakriisissä ICT,
0: mm-hmm.
1: ICT-suhteen. Eli siellä on ilmeisesti tehty sitoumuksia konsulttien, ICT-toimittajien kanssa – siinä määrin, että pitää lähteä maksamaan laskuja jo nyt. Mä luulen, että tämä ei kuitenkaan jää rahoituksesta kiinni. Kyllä tämä uudistuksen, ne menestymisen tekijät, ne tulee olemaan siitä, että miten hyvin saadaan – henkilöstö siirtymään tyytyväisinä, motivoituneina, kannustettuina, miten hyvin saadaan palkkaus ja muut – kannustijärjestelmät luotua siellä hyvinvointialueella, miten hyvin saadaan tehtyä strategiaa – päättäjien kanssa. Eli kyllä ne haasteet, on, haasteet ja mahdollisuudet on siellä paljon pehmeämmässä päässä – kuin tässä kovassa ict Kyllä se pystytään rakentamaan sitten ää, loppupelissä. Tietysti, jos sitä rahaa – yhtäkkiä vaan tuu, että valtio kertoo, että no okei, okay, että ne täytyy vaan selvitä, niin – sitten nämä täytyy varmaan käynnistää jonkinlaisilla hätäsysteemeillä, mikä tarkoittaa kyllä sitten, että hyvinvointialueet eivät käynnisty onnistuneesti. Emme pysty tarttumaan niihin hyviin asioihin, niihin palveluita parantaviin asioihin, joita kehkeytyy tässä matkan varrella. Silloin menee myös se tulevaisuuden sote-keskusrahat, kaikki se 200 miljoonaa tai vastaava, se menee myös ihan hukkaan. Eli silloin voi kysyä, että kannatteko tätä sisältöä lähteä tekemään näin, koska hyvinvointialue ei voi ottaa vastaan – sitä hyvää tekemistä, mitä on hmm. tehty siellä tulevaisuuden sote Ja olisiko kannattanut ne rahat laittaa esimerkiksi ICTen. Eli silloin, on kyllä, silloin kun valtioneuvosto on tehnyt strategisen virheen kokonaisuudenhallinnan
0: näkökulmasta. Eli jonkin verran kriittisiä aikoja eletään. Tässäkin varmaan. Kyllä, kyllä. Ja, äh, ehkä tämän takia niin,
1: niin nyt se kommunikaatio äh, valtionohjauksen ja, ja hyvinvointialueiden välillä on, on ensiarvoisen tärkeää. Eli Hakarin ja Ville Vekko ahosen äh, organisaatioiden kanssa vuoropuhelun pitää pelata ja sieltä täytyy taas sitten tulla sellaisia äh, suunnitelmia, jotka turvaa tämän
0: siirtymän. Turvallinen siirtymä, niin kuin meillä on slogan, ja mm. rohkea uudistuminen. Palataan vähän vielä tähän vaalikeskusteluun ja mainitsitkin tuossa äsken, että alueet, oikeastaan kuten kunnatkin nyt, alueet ovat hyvin erilaisia keskenään niillä on erilaiset näkymät ja erilaiset kasvumahdollisuudet ja palvelujen, luultavasti palvelujen järjestämismahdollisuudetkin tulevaisuudessa, mutta nyt kun mennään vaaleja kohti, niin puolue kuin puolue oikeastaan kertoo, että Nämä kaikki palvelut pitää pitää pystyä järjestämään, luvataan oikeastaan kaikelle kaikkea lähes. Eli puhutaan siitä, mitä palveluja halutaan luoda ja ylläpitää ennemmin kuin siitä, mihin meillä on varaa. Mutta toisaalta sitten taas hyvin monien asiantuntijoiden suunnalta kuuluu kriittisiä puheenvuoroja kuitenkin siitä, että jotain pitää tulevaisuudessa priorisoida, ellei jo nyt kaikkeen ei ole varaa, kaikkeen siihen, mitä hyvinvointiyhteiskunnassa on totuttu pitämään – ikään kuin itsestään selvänä. Puhutaanko tästä tarpeeksi, että mihin meillä on varaa ja millaisia – palveluja todella pystymme kansalaisille tarjoamaan tulevaisuudessa?
1: Sanotaan, että puhutaan, asiasta puhutaan, mutta asiasta puhutaan kovin ristiriitaisesti. Koska jos nyt kuuntelee, niin niin joidenkin – asiantuntijoiden mielestä, niin miksi terveydenhuoltoon on laitettu liian vähän rahaa – ja sen takia me olemme tässä tilanteessa, että miksi koronaan ei löydy riittävästi petipaikkoja. Kun taas joidenkin mielestä on terveydenhuoltoon on laitettu ää, riittävästi tai ää, jopa niin, että terveydenhuollossa – ei ole tehty riittävästi priorisointia, joka kai tarkoittaa, että on liikaa rahaa. Eli, eli nyt riippuu vähän asiantuntijasta, että, että – kumpi kumpi näkökulma on se, jonka ajatellaan olevan ikään kuin oikeampi. No ehkä tässä ei sellaisia oikeita näkökulmia olekaan. Se perusasiahan on, että jokainen yhteiskunta käyttää ne rahat – jotka yhteiskunta tuottaa niin väestön ja asukkaidensa ja kansalaistensa hyvinvointiin. Eli toisin sanoen, niin, niin, jos yhteiskunnalla on enemmän rahaa, niin voidaan käyttää enemmän hyvinvointipalveluihin, ja terveydenhoito- ja sosiaalihuolto- ja vanhustenpalveluihin, ja yhteiskunnalla on vähemmän rahaa, niin sitten ruvetaan sitten taas leikkaamaan. Mutta meidän haaste on varmaan se, että meillä ei ole sellaista mekanismia, jolla sitten oikeasti pystytään vaikuttavuusnäkökulma huomioiden, niin lähtee leikkaamaan palveluista, eikä meillä oikein vielä ollut tarvettakaan. Nyt kysymys kuuluu, että tuleeko meille tilanne eteen, että me joudutaan aidosti lähtemään, lähtemään leikkaamaan palveluista. Voi olla, että tulee, koska tämä ikääntyminen ja, ja, ja tuottavuus, yhteiskunnan tuottavuuden kasvun niin kuin hidastuminen voi, voi haastaa, mutta sitten taas toisaalta voi olla niin, että, että, että maailma muuttuu siihen suuntaan, että, että Suomen yhteiskunta pysyy varsin tämmöisenä dynaamisena ja, ja, ja tuottavanakin ja meille tulee uusia innovaatioita ja sitten saadaan, saadaan tota, ö, pidettyä tämä – kansantalous pystyssä, mutta ö, ö, mä oon enemmän ehkä optimisti kuin pessimisti tässäkin suhteessa. Voi olla, että vanhustenhoitoa tarvitaan – lisärahoitusta tavalla tai toisella. Voi olla, että joudutaan menemään niin kuin Briteissä, niin että osa vanhusten palveluista tulee niiden varakkaimpien vanhusten itse maksamiksi jo, jo, jossain määrin. Mä en itse, sekin voi olla epäoikeudenmukaista, mutta että, että rahoituspohjaa laajennetaan ja, ja, ja lisärahoitusta haetaan tiettyihin palveluihin. Eh, mutta yksi mikä on varmaa, meidän täytyy onnistua näiden tiettyjen eh, eh, ryhmien palveluiden vaikuttavuuden parantamisessa ja jotenkin löytää sellaisia uusia työkaluja. Kyllä, noin lasten ja perheiden palvelut. Meillä Vantaalla on 2-3 prosentin välissä lapsiperheistä, niin 2-3 prosenttia lapsiperheistä on lastesuojelun asiakkaita. Huostaanotteen määrä kasvaa. Sellaiset perheet, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää palvelua tässä niille pitää antaa se. Ja katso, että se vaikuttaa. Koska ei meiltä sitten varaa, että osa meidän, meidän nuorista lapsista ja nuorista jää ikään kuin tyhjän päälle ja tyhjä käymään tässä yhteiskunnassa. Eli meidän täytyy niin kuin kaikki paukut laittaa sinne. Mutta tässäkin on haaste, koska mikä on vaikuttavaa ja mikä on sellaista näennäistä tekemistä? Terveydenhuollossa on näennäistä tekemistä, sosiaalihuollossa on näennäistä tekemistä. Meidän pitäisi pystyä johtamaan tätä tiedolla niin, että resurssit voimavarat, eurot, laitetaan maailman vaikuttaviin palveluihin. Että jos todetaan, että tämä on vähän niin eli että jos, jos ihmiselle annetaan ne neljä perän peräjälkeen, eikä, eikä mitään, niin viisari, viisari ei värähdäkään, että parantumista tapahtuu, niin ei kannata antaa sitä viidettä heti. Kannattaa miettiä, missä on vika ja miettiä, että onko joku muu asia, joka auttaisi sitä ihmistä paremmin ja sitten pitää vähän taukoja – antaa sitten uu, taas uusi. Koska, koska se va- vaikuttavuus on se, terveydenhuollon sosiaali- – ja on vaikuttavuus. Sitä pitäisi tutkia enemmän ja sieltä saada – niitä ratkaisuja ja, ja keinoja ö, lisätä tätä meidän palvelujärjestelmän tehokkuutta. Mutta niin kuin sanoin, niin mä en välttämättä usko, että me nyt – Varsin nopeasti törmätään niin tämmöiseen, niin hyvinvointiyhteiskunnan
0: alasajoon. En mä semmoiseen usko. Hyvä kuulla optimismia tämän ensimmäisen podcastin loppuun. Kiitos paljon vierailusta. Lähetyksessä Timo Aronkita. Kiitos.